0: Saludos, están en Molusco TV. No, no soy Molusco, mi nombre es Juan Carlos Pedreira y estamos hoy en esta sesión semanal que tenemos de temas de criptomonedas y de Bitcoin. Y como todas las semanas me acompaña Ismael y me acompaña el doctor Ernesto Herger. Saludos.
1: Saludos, ¿cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo
2: está? Bien? ¿Y cómo está todo el público? Estamos bien.
0: Estamos, estamos bien y hoy es por primera vez estamos haciendo algo un tanto diferente en este podcast de criptomonedas. Estamos trayendo un invitado muy especial. Y es un invitado que básicamente está tratando de cambiar la manera en que se envía dinero y remesas a Venezuela y a otros países en Latinoamérica. Se trata de Simón Chaporro de la aplicación Value y quiero presentarlo aquí oficialmente en el podcast de Criptomonedas en Molusco TV. Saludos y gracias por acompañarnos, Simón.
3: Hola Juan Carlos, muchas gracias no, por la no invitación. Dudas, gracias, muchas Ismael. personas estarán gracias, preguntando
0: eh, qué exactamente ofrece esta plataforma, pero primero queremos conocer un poco de ti. Eh, te escuché recientemente uno de los principales podcasts que hay de criptomonedas, el podcast de Anthony Pompliano. Eh, me estuvo súper interesante porque estabas hablando. De asuntos cercanos a nosotros aquí en Latinoamérica y en Puerto Rico, y queremos empezar a traer ese tipo de talento y ese tipo de personas que están inmersos en este mundo de las criptomonedas, especialmente en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Así que cuéntame un poco quién es Simón Chapor.
3: Sí, eh, mira, yo nací en Venezuela, eh, crecí allá y por la situación del país eh, de hiperinflación. Migré joven a los 13 años, eh, primero me fui a España muy brevemente, regresé a Venezuela y a los 17 me fui a estudiar en Estados Unidos, ahí después empecé mi carrera en, en, este, en el mundo de la tecnología, después de graduarme en de la universidad y en el mundo del emprendimiento al, a través del cual conocí el mundo pues, de las criptomonedas y me di cuenta de que esta industria de blockchain y de cripto es principalmente dos cosas. Una, está cambiando las finanzas y va a cambiar cómo funcionan las finanzas a nivel global. Eh, probablemente va a cambiar la banca, que no necesariamente es muy buena para, para la gente. Eh, y dos, eh, Latinoamérica es una región donde las criptomonedas tienen un impacto inmediato y directo. Entonces dije, esto es lo que voy a dedicarme. Eh, y desde el 2018 estamos con, con Value, con la empresa. Eh, así que eso es un poco... Mi, mi breve
0: historia. Fíjate, Simón, antes de, de pasar a hablar específicamente de la aplicación y lo que están haciendo ustedes, yo tengo una, una pregunta para sentar las bases de todo esto. ¿Qué exactamente es el dinero en esta nueva corrida digital que estamos teniendo con las criptomonedas?
3: Claro, de hecho, esa pregunta de qué es el dinero es la pregunta con la cual yo le recomiendo a todo el mundo que empiece a meterse eh, eh, antes de entrar en cripto. O sea, porque cripto o las criptomonedas son, como lo dice la palabra, monedas. Es un tipo de dinero. Y resulta que la mayoría de nosotros, cuando nacimos, cuando fuimos al colegio, no nos enseñaron en el colegio cómo funciona el dinero quién lo, lo crea, cómo se emite, eh, cómo se guarda, cómo funcionan los bancos, no nos enseñan. Y obviamente no nos enseñan por razones obvias. Eh, ah. Entonces esto es lo que genera es eh, una desinformación y, eh, y, y esa desinformación hace que solamente algunas personas eh, con bastantes oportunidades o con las élites puedan realmente reproducir el dinero y hacer que su dinero trabaje para ellos. Eh, entonces, esa es la, la principal pregunta. Y para responderte, ¿qué es el dinero? El dinero es tan sencillo como que es algo en lo cual nosotros eh, invertimos nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros trabajamos, nuestra labor, nos paramos eh, y, y, y le sudamos todo el día a trabajar en lo que sea que hagamos para después recibir este papel, este, este, este billete, este dinero que a veces es emitido por, por el país en el que vivo con la esperanza de que ese dinero yo lo puedo cambiar en el futuro por algo que yo quiero. Eso es lo que esa es la, la, la función del dinero, que se mantenga relevante en el tiempo para yo poderlo cambiar en el futuro. ¿Por qué? Por tener una mejor calidad de vida, por este, tener un, eh, por comprar una casa, por comprar un carro, pagar el colegio a mis hijos, eh, lo que sea. Eh, y, y desde un punto de vista, el dinero también es una tecnología. Eh, siempre ha sido tecnología desde que lo creamos. Que el dinero teóricamente nadie sabe cuándo se creó, pero hay economistas eh, muy famosos que hablan de que antes los, los humanos hacíamos trueques para, para intercambiar cosas en las, en las sociedades iniciales en la, de, 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 de la humanidad. Eh, intercambiamos. Yo era el tipo que tenía las ovejas, pero tenía las manzanas y tú hacías los zapatos. Entonces, cuellonita, zapatos. Pero llega un punto donde ya yo no necesito zapatos y si tú solo haces zapatos entonces ya yo no te puedo dar la oveja para que coma carne entonces eh, se crea este, este medio de, de, de intercambio que le da un valor a, a cada una de las cosas y yo lo puedo cambiar así se creó el dinero en el, en el momento que se creó el dinero se utilizan conchitas en África la primera eh, como que moneda, la primera eh, moneda conchas la primera moneda que sabemos que se creó eran las conchas eh, y obviamente en ese momento las conchas eran tecnología para ellos, ¿no? Era una tecnología para nosotros decir, ok, yo tengo 10 conchas, tú tienes eh, esta vaina, entonces yo te doy las conchas y ¡pum! cambiamos. Una tecnología de intercambio. Eh, hoy en día el dinero sigue siendo tecnología. ¿Por qué? Porque son literalmente ceros y unos que están en una computadora en un banco. Son todos los sistemas financieros que el, los bancos centrales y los bancos han creado entonces las criptomonedas no son más que eso una nueva tecnología una tecnología más nueva que la tecnología de los bancos eh, que nos permite resguardar nuestro valor de manera más efectiva ¿por qué? porque como les decía el dinero es un, algo en lo cual yo invierto mi labor para poderlo cambiar a futuro pero resulta que los bancos centrales tienen el poder un poder que no debería existir de imprimir dinero,
1: de crear unidades
3: infinitas de
1: dinero. Qué bueno que ponemos ese vamos. tema, ¿verdad? ¿Sí? Esto de, de la impresión de dinero. Eh, tú que eres de Venezuela, que has vivido esto de la hiperinflación eh, por tanto dinero que han imprimido. ¿Qué tú crees que pueda pasar ahora mismo con Estados Unidos, con esto de la pandemia, que han tenido que imprimir tanto dinero para poder salvar su economía y han import, exportado perdón, esa hiper, hiperinflación? al mundo entero, porque el mundo entero utiliza dólares para poder comercializar, pero ya no el mundo entero confía tanto en la moneda del dólar. ¿Con ¿Qué tú crees que pueda pasar con el dólar ya viendo toda esta historia de, de lo que ha pasado con otros imperios que han hecho lo mismo y tú que vienes de Venezuela? Eh, sí. ¿Qué tú crees que pueda pasar? Eh,
3: creo que el dólar se va a mantener relevante por los próximos quizás 10 años. Eh, yo creo que una década, le quedan un par de décadas máximo, eh, porque obviamente el, los dólares están emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el grupo de personas más poderosos del mundo, punto. Claro. O sea, punto, o sea, como que es, ¿Te es dicho el algo, claro, y cuando hablo que, de que, que, que la Reserva por la Reserva
1: Federal, que algo aparte del gobierno de Estados Unidos, es una entidad aparte, la gente no sí, entiende es. eso.
3: Exacto. Y la Reserva Federal la manejan un grupo pequeño de personas que toman decisiones sobre, sobre el, el dinero al mundo entero, ¿no? es, es nuevamente ese mismo poder que les digo que nadie debería tener sobre los otros humanos porque eh, un poco regresando al tema anterior eh, cuando la gente imprime, cuando los bancos centrales imprimen dinero eh, lo que sucede es que el, el dinero que tenemos nosotros que ha ahorrado vale menos. ¿Por qué? Porque hay más cantidad en la calle, entonces los, los precios de las cosas que podemos comprar suben, naturalmente suben. Cuando el Banco Central imprime dinero, los precios de las cosas suben. Sí. Eh, un ejemplo de esto es que mmm, cuando la, la plata eh, se creó, él sabe la plata, pero me refiero a la plata como el, el, mineral, ¿no? el,
2: el mineral, el
3: arroz. Eh, un, un gramo de plata era igual a un dólar. Eh, hoy en día un gramo de plata es igual a 100 dólares. Eso significa que se ha, se ha devaluado el, do, el, 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 el dólar. dólar también en comparación a la plata eh, aproximadamente pues 100 mil... Exacto, eh, por 100. 100. Y, eh, y... Entonces, entonces, realmente eh, lo que sucede es que el dinero que nosotros tenemos cada vez vale menos. Eh, y como nosotros lo que hacemos es que invertimos nuestro, nuestro tiempo en, no, en tener este dinero, el dinero es un título del tiempo. Mírenlo de esa manera. El dinero es un título a mi tiempo, a mi trabajo. Y cuando el Banco Central imprime dinero, me están robando mi tiempo. Y tiempo es lo único que tenemos.
0: Es un impuesto Porque nos vamos a morir todos. O sea, cuando pierdes y, y te evalúa eh, año tras año, ¿tás? El, el valor efectivo de ese dólar es, es, una, es muchísimo menos. Exacto.
3: Claro. Y como todos tenemos un, un tiempo limitado de vida, de aquí a los 80 años, to, el tiempo es lo único que tenemos. O sea, el tiempo es lo único que en verdad tenemos. Eh, entonces, y el banco, los bancos centrales son unos ladrones de tiempo, porque nos están robando nuestro tiempo, el tiempo que hemos invertido para, tener nuestro, o sea, para poder tener algo que podemos intercambiar a futuro. Eh, entonces, ese es el problema. Ese es el, problema el, el que gran problema, nuevo, Ese es realmente el, el gran
1: problema. Y las personas claro. están, se han dado cuenta de eso y cuando viene esta nueva tecnología como blockchain, que es transparente, eh, que por ejemplo Bitcoin pues tiene su propia política monetaria y las personas empiezan a entender lo de que puedes eh, acumular valor en él, pues por eso es que la comunidad lo está adoptando, por eso es que hay tanta demanda de poder poseer pues, este, este código o Bitcoin como tal. Y un sinnúmero de otras personas pues se ha inventado toda una industria a través de las criptomonedas, implementando blockchain en distintas otras industrias también, porque se puede aplicar para claro. muchas cosas más. Esa es la, la verdadera revolución financiera.
3: Exactamente, entonces ahí un, sí, no una, una, una pregunta. Esta que, pregunta pregunta es que es me bueno, haciendo
1: los
0: días es, si yo visualizo y te, y te pregunto, visualizas que el dólar, el, el, el impreso en papel o en otras monedas... ¿Veremos nosotros la desaparición de ese papel y la transformación completa a, al mundo digital?
3: Sí, yo sí creo. Bueno, hoy en día el dólar en Estados Unidos solo representa eh, aproximadamente como un 4% de la economía, eh, 4 o 5% de la economía en, en efectivo. En Estados Unidos casi están completamente digitalizados. Eh, los dólares que vemos afuera le llaman eurodólares, eh, eh, sí hay mucho efectivo y en Latinoamérica tenemos muchísimo efectivo. O sea, en las economías emergentes todavía se maneja mucho. Entonces el impacto real de la digitalización eh, se va a ver más que nada en economías emergentes como las latinoamericanas, África, Af el sureste de Asia, eh, pero porque en las economías... Los, los países desarrollados ya están completamente digitalizados. O sea, cuando me refiero a que tienen 4 o 5%, es porque todos los años es menos y menos y menos. Eh, y cripto, efectivamente, en, en el caso de las economías emergentes, eh, es un, va a ayudar a acelerar esta curva de adopción digital porque la gente quiere pasar de, la, de tener su moneda emitida por su banco central, que todo el mundo sabe, no importa. La mayoría de las personas en Latinoamérica... Saben que las monedas de sus países son una mierda. ¿no? La mayoría, es no importa si eres pobre, si eres rico, todo, nadie quiere, nadie quiere tener peso colombiano, nadie quiere tener peso mexicano, nadie quiere tener sí. sol peruano. Pocas personas como que en verdad, como que quieren tenerlo. Uh, llega con poco y el por me por es Porque no tenía peso.
1: Exacto, por eso es que sí. estamos viendo una gran adopción de la tecnología de blockchain y las criptomonedas en Latinoamérica, más que en Puerto Rico, que nosotros pues estamos acostumbrados a usar el sistema dólar, pues nunca hemos tenido que lidiar con intercambio de moneda, a menos que viajemos. Y no lo entendemos ni muy bien, pero eh, la gente en Latinoamérica que vive eso, pues ellos sí esto, están acostumbrados a intercambiar el dólar, a buscar la manera de que les rinda más. Y viendo esta tecnología, cómo eh, los ha podido luz, eh, ayudar a ellos a mantener su valor pues han recurrido a ellas, incluso años pasados pues se vio en tu país eh, el Petro, que el mismo gobierno quería hacer su propia criptomoneda, fue uno de los primeros que quisieron lanzar esa idea como tal, sí. incluso lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, personas que están utilizando los juegos de video para generar también ingresos a través de, de criptomonedas como tal, eh, es sumamente interesante la revolución y van a ayudar, a, como tú dices, a subir esa curva de adopción. Lo, lo interesante
0: de esto, yendo por esa misma línea, es eh, que son los países en desarrollo los que principalmente están eh, adoptando. Leías recientemente que Vietnam es de los lugares que mayor adopción tienen de criptomonedas. Esta pasada semana El Salvador hizo un paso eh, enorme al Histórico. adoptar eh, lo que es el Bitcoin como una moneda legal de curso. Así que eh, creo que, que estamos eh, en plena, plena etapa de, de adopción y de desarrollo, pero, eh, y una de las razones detrás de este podcast es para tratar de llegarle a personas eh, que no conocen del tema. Eh, en El Salvador se estima que casi el 90% de la población no tiene idea o no conoce, y hay muchas personas que están en contra de este, de este propio proceso. Tuve la oportunidad esta semana de hablar con una persona que vive en El Salvador. Y, y me comentaba, y quisiera ver cuál es tu, tu punto de vista sobre esto, que una de las grandes preocupaciones que tienen las personas que viven en El Salvador es precisamente lo volátil que es el Bitcoin a la hora de, de adoptarlo como una moneda regular de curso. ¿Qué tú le dirías a alguien que, que viva en El Salvador y, y tenga esa preocupación de por qué yo voy a, a entrar en este sistema si potencialmente puede bajar sustancialmente eh, el valor del Bitcoin? A la inversa también puede subir, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo uno le explica a una persona que tiene esa, ese tipo de preocupación?
3: Mira, yo, mi, mi opinión, y para responder rápidamente lo que le diría a una persona, le diría, si tienen la capacidad de ahorrar, así sea un dólar al mes, o así sea un dólar a la semana, es mejor ahorrar en Bitcoin que ahorrar en dólares, porque el dólar Ajá. se mantiene base porque a pesar en el bitcoin si están ahorrando a largo plazo regresando al tema de los bancos centrales el Banco Central de Estados Unidos va a seguir imprimiendo dólares y va a seguir devaluando el dólar y esa devaluación le va a afectar a toda El Salvador y a todos los países que estén dolarizados porque va a perder valor el dólar. Bitcoin solo van a existir 21 millones de bitcoins de manera matemática y eso nadie lo puede cambiar. No vamos a meter en eso, pero no se puede imprimir bitcoin. Eso significa que de aquí a 10 años, Bitcoin va a valer muchísimo más. Y la volatilidad es una cosa a corto plazo que el que la pueda mantener, el que puede ahorrar a largo plazo, le recomiendo que lo haga. Ahora, esa es mi recomendación, cada eh, quien tomará un poco su, su, su opinión. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso un poco más a temas de, de, de El Salvador? El problema es que El Salvador es un país pobre. Y en El Salvador la mayoría de la gente no tiene la capacidad de ahorrar. No, no tienen ese delta. Yo gano 5 dólares a la semana y los 5 dólares me los gasto en comida en lo que sea. ¿Me entiendes? De pina. O sea, la gente está viviendo al día, a la semana, al mes. Sí. Eh, y esa es la realidad de todos los países en Latinoamérica. La mayoría, perdón. Sí. No todos, pero la mayoría. No hay una clase media eh, eh, grande. Eh, no hay una clase media que pueda, como que... Más bien, la clase media se está decreciendo en Latinoamérica a nivel general. Eh, entonces... En El Salvador ya el dólar, ya la dolarización ha traído una estabilidad inmediata que, es, que es, es frágil, es una estabilidad frágil porque, como les digo, el dólar, el Banco Central sigue imprimiendo, pero es una estabilidad. Eh, y la manera en la que se hizo la ley en, en Bitcoin en El Salvador, o sea, yo soy fan de que se sigan abri abriendo como método de pago el Bitcoin legal, pero, por ejemplo, en el artículo 7 de la ley, al principio dijeron no, no vamos a obligar a que nadie acepte Bitcoin. Y ahorita después cambiaron su, su opinión porque es un, un gobierno autoritario. Está controlado wow. por algunas solas personas y después cambiaron y metieron en el artículo 7 que sí, a juro sí tienes que aceptarlo y si no, eh, eh, o sea te metes en un pedo. Y es como, mira, o sea, no, no, esa no es la manera en la que se tiene que implementar una regulación. La manera wow. es como que, mira, es legal y si lo quieres aceptar, bien. Y si no lo quieres aceptar, tampoco te pasa nada. Nosotros Entiendes, te damos los recursos y te enseñamos cómo no es
1: aceptarlo. Eso es lo que debe hacer el gobierno. El gobierno que te, te dé los recursos para que tú puedas implementarlo, pero no obligarte a usarlo. Claro.
3: Exacto. Y si lo quieres aceptar, buenísimo. Este Y nuevamente, el Bitcoin es un, es un, es un activo para el ahorro a largo plazo, hoy por hoy. Eh, para pagos, todavía. Eh, de manera pragmática en Latinoamérica, el dólar te sigue siendo una, una mejor opción.
2: Una pregunta sí. rapidito, Simón. Acá doctor Herger, saludo. Eh, te quería preguntar, hemos también escuchado rumores de grandes potencias como lo que es China, Estados Unidos, que ya están estudiando la posibilidad de ellos sacar su propia moneda digital. Si esto llega a ocurrir, ¿Esto podría afectar al Bitcoin o esto podría ayudar al Bitcoin? ¿Cómo, cómo sí. ves ese ese punto de vista? Un, un país como China, un país como Estados Unidos, un país como Alemania que saque su propia moneda digital, ¿cómo esto pudiera ayudar o desayudar a este movimiento?
3: Mira, eh, yo creo que el, eh, es una distracción que los bancos centrales empiecen a sacar sus monedas digitales. La, lo, la, los, los, los bancos eso se llama CBDC Central Bank Digital Currencies así llama y es el mayor ataque a la privacidad del ser humano que vamos a ver en la historia de nuestra, de nuestra, de nuestra wow. generación eh, es, es, es tan sencillo como que los gobiernos quieren vas, ver exactamente todas tus transacciones y no van a tener ninguno de nosotros vamos a tener privacidad eso wow. es realmente lo que va a pasar con, con, los, con los Central Bank cryptocurrencies. Y que sean una criptomoneda y que estén en blockchain, no importa. Porque igual están controladas por un grupo pequeño de personas. Yeah. Blockchain no cambia nada. Lo que cambia, o sea, y, y, y nos podemos meter en ese camino. ¿no? Es la Pero, privacidad. Es la, o sea, yo puedo utilizar blockchain. Por ejemplo, Ethereum, que es una criptomoneda muy famosa. La política monetaria sigue estando controlada por un grupo muy pequeño de personas lo la cual
0: sea, es un riesgo. Pero la Perdona que interrumpa, es... sí. no, aquí la, la pregunta sería la siguiente, si los bancos centrales van a estar lanzando su propia criptomoneda y entonces hay otras alternativas que están descentralizadas, ¿hasta qué punto estos gobiernos van a permitir que esto corra por, por la libre? Estas plataformas descentralizadas, va a haber, va a haber un, esto ciertamente es un, es un acto de insurrección eh, tecnológica, eh, en el que obviamente ya lo hemos visto en el gobierno de la China que ha lanzado el, el yuan eh, electrónico eh, y Europa eh, contempla también el euro eh, mo moverlo de forma electrónica. ¿Dónde tú crees quién va a tirar la raya y cómo, cómo se va a controlar un mundo controlado y un mundo no controlado?
3: Esa es la batalla, esa es la batalla que estamos peleando todos en la industria. O sea, yo sí soy de más de... Mira, nosotros los que estamos en la, en la industria de, de cripto y somos pro-Bitcoin y lo que queremos es un mundo donde la de un mundo financiero inclusivo, donde la privacidad se mantenga, tú puedas tener tu privacidad, donde en, en un grupo de pequeño de personas no pueda tomar una decisión sobre el resto del planeta entero y afectarnos de manera negativa. Eh, y los bancos centrales y los gobiernos lo que quieren es atacar tu privacidad, eh, devaluar tu dinero, robarte tu tiempo... Este y, y esta es la batalla y esta es la revolución que estamos peleando eh, lo bueno es que Bitcoin ya es imparable y Bitcoin es la criptomoneda realmente es el único dinero dentro de todas las criptomonedas que es dinero realmente lo que le llaman en inglés sound money eh, que es más, más allá que hard money es realmente es, es un dinero muy muy la manera en la que está diseñado muy eh, es, es un ataque directo a, la, a, a cientos de años de, de, de abuso de poder que, se, que desde las monarquías han tenido. Eh, y las otras criptomonedas, hay otro tipo de innovaciones que están sucediendo ahí que ya no son tanto relacionadas a que sea un buen dinero, sino están relacionadas a una cantidad de otras cosas interesantes que se pueden hacer para sacar a la gente de la pobreza, para una cantidad de cosas. Eh, entonces, para responder un poco tu pregunta... Es, lo que yo creo que va a pasar es que los gobiernos van Obviamente... Wow. Quiero volver... Estamos, estamos, estamos estamos
1: ahí. Aquí. Está
0: súper interesante la sí. respuesta. Vamos a ver si, si logramos la, la conexión, conexión nuevamente eh, quiero, con
1: Simón. Quiero volver atrás a lo que es el punto que él trajo, verdad hablando de, de Ethereum, cuando te dice de la política monetaria de Ethereum que está controlada por algunas pocas personas. Uh -huh. Y es verdad porque eh, la blockchain de, de ellos está alojada más del 60% o 70% en Amazon Web, en los servidores de Amazon. Entonces, sí. si tú quieres ser descentralizado como tal, pues como tú vas a tener casi 70% de, de, de esa blockchain ahí controlada por Amazon bueno, Web. Bueno, por eso es que muchos de los que
0: le llaman maximalistas a nivel de Bitcoin, de, de Bitcoin sí. pues esa es una de las principales defensas, que precisamente el Bitcoin que vemos que es, es uno totalmente de ellos. descentralizado. No hay una entidad, no hay sí. un, una organización o un grupo hay que un creó CEO, no que, hay nadie allí. que no hay se que en una compañía nada. Y es un, es un modelo eh, que No para hay
2: recursos humanos. Nada. Ahí
0: no, ahí no hay reclamación a ningún sitio. Eh, y es, uno de esos, es una de esas luchas entre... Sí. Si uno quiere realmente esa libertad, esa descentralización, Cierto. pues a lo mejor el Bitcoin es la alternativa. Claro.
1: Por claro. eso es que hemos hablado en otros podcasts que Bitcoin realmente te da soberanía. ¿Ves? Tú tienes tu, tu, tu Bitcoin, tú puedes hacer lo Tus que tú bienes. quieras con él. Y, y, y yo entiendo, ¿verdad? mi opinión muy personal, que este es el futuro y la primera vez que la humanidad tiene realmente algo tangible, sea electrónicamente, no lo puedes tocar, no lo puedes oler, no lo puedes contar como los billetes, ¿verdad? Pero es algo que no te lo pueden quitar, es inconfiscable. Tú tienes una propiedad, tienes una cuenta de banco y el gobierno te lo puede confiscar con Bitcoin, no pueden hacer eso. A menos que tengan tus llaves privadas, la única manera de hacerlo. Claro, claro. Ha sido, esta semana ha estado súper interesante sí, el brutal. asunto del
0: Salvador, que por primera vez adoptaron eso, ha habido muchísimas protestas, pero también uh -huh. lo llamaron el Bitcoin Day, fue un día de celebración sí, para sí, los fanáticos de de, del Bitcoin en otros países. Estamos escuchando ya que Ucrania esta semana eh, está ya abriéndose, legislando, legislando Panamá, a todo esto. Panamá República. se habla fuertemente. Eh, hacia dónde vamos. Yo diría vamos? que
2: África este, es de los más que utiliza las criptomonedas, que debe estar como son tantos países que forman África, pero África prácticamente eso es lo que se usa en los países africanos. Así que ya vemos cómo el mundo está cambiando hacia lo que es la criptomoneda sí. el Bitcoin este, Anunciamos aquí, Juan, que Solana había estado excelente. Así pues sí, que ha
0: seguido un, sí. una trayectoria, una trayectoria interesante.
2: Eh, estaba comentando con Ismael también que hay unas eh, blockchain que están trayendo lo de los juegos, lo de los NFT, que yo creo que eso es un tema muy importante porque ya hay familias que pueden eh, eh, ingresar o tener un ingreso adicional con estas criptomonedas donde están estos juegos que generan capital. Y pues en vez del nene estar jugando un juego que no genera capital, pues está trayendo un dinero a la casa, sobre todo en países de Latinoamérica sí. y asiáticos que no tienen este, la familia a trabajo.
1: Claro que sí. Bien importante una revolución financiera totalmente eh, exponencial. Mucha adopción de parte de Latinoamérica. Nosotros aquí en Puerto Rico pues, pues estamos dormidos, como yo digo, porque siempre estamos utilizando el dólar y pensamos que eh, la potencia... Y a veces cuando no
2: hace falta pues no vemos toda esta necesidad que, que, que pasa en estos países pero si sí el mundo está cambiando Juan, este, me gustaría antes de cerrar el show este, dar algunos tips o algunas monedas que podamos cada uno a todos los que nos eh, ven a todos los que nos escriben siempre nos piden ¿Qué moneda está dura? ¿Cuál es la que va a explotar? Exacto. Vamos a darle unos regalitos a todos los, los que ven Molusco TV
0: bueno, y regresamos aquí. Vamos a reconectarnos con Simón, que tenemos una conversación espectacular sobre toda esta transformación de las criptomonedas y Bitcoin, específicamente en Latinoamérica. Así que Simón, gracias y disculpa ahí por esos pequeños problemas técnicos, pero tengo una pregunta y obviamente una de las razones por la que lo invitamos a, a este podcast es para hablar de una aplicación eh, de nombre Value que sirve para que las personas que están fuera de Venezuela eh, en los Estados Unidos puedan enviar remesas a sus familiares de una forma rápida y segura así que quiero que me expliques un poco cómo funciona todo este servicio y ciertamente el área que está atendiendo porque sabemos que hay mecanismos un tanto informales para hacer esos envíos de dinero eh, y esta transformación de las criptomonedas pues, puede ayudar a muchos países eh, que tienen situaciones eh, tanto de cambio de dinero,
3: inflación,
0: hiperinflación etcétera
3: Claro, mira, eh, la manera en que nosotros lo vemos es que las criptomonedas permiten a empresas como nosotros crear servicios financieros de gana y gana, donde eh, el usuario gana y nosotros ganamos porque el usuario gana, ¿no? Que es diferencia un, po un poco a lo que los bancos hoy en día son, donde gana el banco, se jode el usuario, un poco así en palabras coloquiales. Eh, y, y los bancos están diseñados de una manera en la cual, es, o sea, eh, trabajan para el beneficio de sus accionistas no para el beneficio de sus clientes eh, ha sido así toda la vida entonces eh, desde ese punto de vista eh, las empresas como Value que nosotros lo que estamos haciendo es hacer servicios financieros con criptomonedas y criptoactivos eh, una de las principales cosas que podemos hacer es tratar de reducir los, los, los costos y solo monetizar eh, como les explicaba donde el usuario gana si el usuario gana la empresa gana ahí es donde como que uno puede hacer plata eh, entonces entonces eh, resulta que el, el costo de mover dinero de manera internacional es un costo que es exagerado hoy en es, día. He escuchado que casi
0: el 40 por 40% eh, eh, se pierden esas transferencias a Venezuela y leía también el 15% a otros países. Creíble.
3: Exacto. En Venezuela es exageradísimo eh, porque es un país muy ineficiente y para otros países, como bien dices, Oscilar entre el 7 al 15%, que igual es una locura. O sea, tipo, incluso el 7% es una locura. ¿Me entiendes? Es como que específicamente para una persona que de pronto eh, lleva, llega a Estados Unidos y está trabajando y, y lo que puede mandar es 100 dólares para su familia
1: y les quita 7. ¿Verdad? 7 dólares para y, su y familia. No, no, país no, 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 la escenas. transferencia ¿ah? el tiempo de la transferencia también es ridículo
3: el tiempo de la transferencia es ridículo, el tiempo de la transferencia tampoco tiene sentido. Entonces, les cuento. Entonces, nosotros con esa premisa de que vamos a construir servicios financieros en criptomonedas, nos dimos cuenta de que Venezuela es el país ideal para empezar porque yo soy de una silla y la hiperinflación lo que hace es que nadie quiera tener el Bolívar eh, a un nivel que no es, que existe en ningún otro país. O sea, la gente detesta el bolívar si quiere deshacer de eso apenas lo tiene en su bolsilla. Y esto lo sabe desde el, nuevamente desde el más pobre hasta el más rico. Entonces existe la posibilidad de rápidamente introducir estas nuevas monedas. Y empezamos con la teoría de que Venezuela se tenía que dolarizar, como, los tienen, como lo están en Puerto Rico, por ejemplo. O ya en el Ecuador o en El Salvador. Eh, para, traer, para controlar la hiperinflación te tienes que dolarizar. Y hay unas criptomonedas que se llaman criptomonedas estables o stablecoins que sí. valen lo mismo que un dólar americano y permiten democratizar el acceso a los dólares. O sea, finalmente podemos darle acceso a dólares a todo el planeta entero Creo y un yo, ¿no? poco casi que balancear, el, o sea, poner el, 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 el tablero de juego al mismo nivel que como están en Estados Unidos, ¿no? para todas las personas por fuera de Estados Unidos. Entonces dijimos: Esto es una excelente oportunidad. Estas criptomonedas son ideales para eh, enviar remesas a Venezuela desde afuera y dolarizar el país de esa manera, porque bueno, ya sí. tenemos 6 millones de migrantes que todos están enviando remesas. Y en vez de enviar bolívares, que pierde valor, enviemos dólares. Nos dimos cuenta rápidamente de que podíamos hacer remesas inmediatas. Como dice Ismael, el tiempo es clave porque las criptomonedas son unas monedas que viven en el Internet y se pueden hacer de manera inmediata. Y podíamos hacer remesas estables porque son en dólares, pero el precio no era el mejor, no era tan competitivo. El usuario termina pagando un 6% porque para convertir dólares o cualquier moneda en el país del que envía a criptomonedas estables y después enviárselas a la persona. Y después la persona en Venezuela tenía que hacer un retiro al Bolívar para poder gastarlo y se pagaba 3% por la conversión en el país de envío y 3% por la conversión en el país de, de donde se recibe, para un total de 6%, que no es súper bueno. Entonces nos dimos cuenta que la única manera de hacer remesas efectivas en cripto era haciendo que en el país donde se recibe la moneda, las criptomonedas sean utilizadas como un método de pago. Que yo no tenga que convertir mis dólares, mis, mis criptodólares a bolívares para ir a comprar comida o para ir a comprar medicina, sino que pueda utilizar ese mismo dinero para ir a gastarlo claro, claro. de una. No tengo claro, te que ver, convertirlo. Entiendo.
0: Sí, sí, para, para entender un poquito, para aquellos que, que quieran ver cómo funciona este proceso. Yo vivo eh, en la Florida y tengo familiares en Venezuela. ¿Cómo yo... Eh, logros, yo siendo familiar enviarle esa remesa, ¿cuál es el proceso una vez esa persona en Venezuela recibe en su billetera electrónica, recibe esa moneda estable que, que va con su celular a un negocio o tiene que ir a una institución bancaria para que le den en bolívares o en dólares, cómo explícanos un poquito
3: ese proceso Bueno, en Venezuela casi todo el país está bancarizado eh, tenemos un alto índice de bancarización porque la hiperinflación hizo que los billetes fuesen imposibles de manejar. Nadie puede andar con una bolsa de billetes para comprarte un café. Porque, o sea, eso es un poco lo que, lo que sucedió. Entonces, eh, la gente empezó a abrir cuentas bancarias y ahorita lo que tú ves es en tu cuenta bancaria que tiene 500 millones de bolívares, ¿me entiendes? Esos son los números, pero 500 millones de bolívares hoy en día son 100 son dólares. dólares. Son, son 100 dólares, algo así. Wow. Eh, entonces, eh, y realmente estamos hablando de un dólar que son 4 millones de bolívares el gobierno le ha quitado cuatro ceros a la moneda estamos hablando de que un dólar realmente si no lo hubiesen quitado los ceros sería 400 trillones de bolívares, wow, wow. esa es la inflación que hemos tenido Entonces o sea que le, mundo... le borraron
1: unos ceros para ver si podían disimularlo un poquito, le borraron unos ceros por si acaso le, le borraron ¿La inflación está cada 15 días es en
0: un
3: 100%, estoy en, estoy en lo correcto eh, varía, varía, pero es, es así, es una locura. O sea, en el 2019 wow. eh, la inflación fue del 10.000%. mil por ciento. ¿Esto qué significa? Más o menos para que wow. tengan una idea. Yo hoy me iba a comprar una leche el primero de enero del 2019, o vamos a hacer más fácil un café que me costaba un dólar, poniéndole el caso de Puerto Rico, y al final de, de, de año el mismo café me costaba 100 dólares pero mi salario yo sigo ganando en lo mismo, yo, wow. yo, sigo ganando, yo sigo ganando lo mismo. Eh, solo que ahorita un café me vale 500, si me vale 100 dólares. Entonces, <ríe> eh, increíble. entonces y eso sucedió en un año, ¿no? Llevamos, llevamos, y eso es la realidad, ya. eso es eso la, es la realidad. realidad, la gente
1: no entiende que eso es la realidad que están viviendo países en Latinoamérica.
3: Sí,
2: el sueldo claro. prácticamente no le da para lo que es la canasta básica de alimentos. Sí. No le da para pagar un carro, no le da para, para hacer nada. Prácticamente las masas allá viven de las ayudas de los familiares que viven afuera.
1: De esas remesas que tú Exacto. estás ayudando a poner en tu, en, con tu aplicación. Y Correcto. sobre esa hiperinflación sí. le añadimos que también hay unas entidades
0: que se quedan con una porción grande. O sea, hablamos del 15, 40% que, que se pierde y se devalúa. Entonces, pues al final del día te queda. Como quiera eh, se la se ponen difícil,
1: poco. como quiera se la ponen difícil. Oye, Simón, y una pregunta. ¿En qué blockchain están transfiriendo esos stablecoins? ¿Es un RC20? ¿Es un BEP20? ¿Cuál están utilizando?
3: Ahorita nosotros lo que hacemos es que utilizamos... USDC, que es una criptomoneda, eh, la segunda criptomoneda estable más grande, que la emiten en cualquier blockchain. Pero nosotros lo interesante es que como el usuario en Venezuela y el usuario en Estados Unidos o en Colombia, porque también estamos en Colombia, los dos tienen value. La transferencia cuando pasa de usuario value a usuario value, no tiene que pasar por la blockchain tampoco. Simplemente que está custodiada en una blockchain y yo sí la custodia. Esto ya son temas un poco más técnicos, pero claro. no tiene que pasar ahorita por la blockchain sino que podemos hacer transferencias entre personas de manera gratuita e inmediata. Blockchain, claro, porque, también, porque ya la... tiene
1: el, el, el fondo que baquea esos tokens, ya tú, ustedes lo tienen y por eso transfieren de no, en, dentro de la aplicación, no tienen que estar en blockchain. Brutal. No tenemos, bueno. a menos de
3: que, por ejemplo, alguien quiera transferir de value a otra billetera y quiera mover su dinero de value a otra billetera, esa transacción sí sucedería por la blockchain. Y también pasa casi que inmediato y que pase por un costo mínimo, o sea, tipo, estoy hablando de, de 0.0001%, ¿me entiendes? Wow, Para las personas. Eh,
0: Brutal, buenísimo. Simón, ¿Sí? sí, ah, el, sí. el proyecto que, que estás trabajando eh, ciertamente es un, es un proyecto que, que atenta directamente con entidades financieras. Esta semana estaba eh, leyendo que Western Union se estima que va a perder casi 400 millones de dólares solamente en El Salvador por este proyecto de criptomoneda. Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué mecanismos o, o, o no sé qué estás viendo en el, en el mercado si realmente estas entidades financieras tradicionales se van a adentrar al mundo de las criptomonedas porque no le va a quedar otro remedio? ¿O simplemente van a ser startups como el de ustedes eh, y otros los que van a estar entonces eh, comandando esta ola de, de innovación eh, financiera en Latinoamérica y en el resto del mundo?
3: Sí, mira, para mí honestamente el ganador el, el ganador final no debería ser ninguna empresa, debería ser el la, la Bitcoin, o sea, debería ser la moneda, que es una criptomoneda de descentralizada que no controla ninguna empresa ni ningún gobierno. Eso es, Ese debería ser el último ganador. Y todas las empresas, lo bonito es que todos los emprendimientos que estamos en esta industria, la mayoría, todos estamos trabajando para eso. Todos estamos pensando que ese es el último, el ultimate winner, por así decir. Eh, ¿qué creo yo? sí Western Union y todas esas empresas se tienen que modernizar y si no lo hacen de manera rápida van a morir como Blockbuster murió cuando llegó Netflix, como sí. siguen muriendo empresas de Fortune 500 rapidísimo porque no se pueden modernizar rápidamente eh, y si nosotros que somos las empresas que somos los incumbents, los nuevos sabemos eh, construir buenos productos y sabemos eh, crecer rápidamente, podemos quitarles el mercado y podríamos ser la nueva manera en la que la gente interactúa con esto. Pero definitivamente a, a futuro solamente dejo como que un pequeño comentario que es nosotros hoy en día somos custodios. Significa que es? funcionamos relativamente similar a un banco en el sentido de que el banco hoy en día tiene tu dinero. Nosotros hoy en día también somos los que te ofrecemos el servicio de guardar tus criptomonedas. Pero cripto y blockchain tiene una cosa que se llama non-custodial wallets, donde en, en un futuro, mientras más personas aprendan sobre esto, van a poder las personas tener sus propias llaves a su propio dinero. Donde ninguna empresa puede mover dinero, tu dinero, si, o sea, te conviertes en tu propio banco. Cada uno de ustedes puede ser ¿Qué su propio banco. Es lo que te da banco?
1: la soberanía. Eso es lo que te trae la soberanía. soberanía. exactamente.
3: Y eso se puede lograr. Lo que pasa es que es un poco, eso es un paso un poco, paso ese es el paso dos. Sí, pero el lo tenemos en mente si lo estamos visualizando y, a, y
1: hacia ahí es que se tiene que dirigir el mercado realmente el último ganador debe ser ese va a pasar
2: como en la era del dot com como pues todas estas personas que antes no sabían usar Facebook y poco a poco pues ya han aprendido a mandar mensajes pues así va a pasar con esto de las criptomonedas eventualmente pues nuestros papás o la gente mayor que no entiende mucho de este tema va a saber tener su propio wallet Va a tener su propia moneda, va a poder poner inclusive su dinero a crecer en financieras o en lo que es el staking o el farming dentro de toda esta blockchain y cuando abran los ojos van a tener control de sus finanzas.
3: Sí, hace poco le preguntaban a la persona. Eh, le decían como mira este que pasa pasando en el salvador y tal y que ¿qué le dirías a esas personas que todavía no creen en, en cripto el tipo lo dijo muy sencillo dije este mira nosotros aquí estamos construyendo una nueva tecnología financiera si no si no lo entiendes y, y tal y no te quieres meter a estudiarlo yo no te lo puedo explicar o sea dijo esa, y decía como que está abierto para que todos participen. Sí, y decía, cuando, cuando tengas, y si no lo quieres participar y cuando tengas hijos y te pregunten por qué no participaste, le vas a tener que explicar por qué dejaste que la mayor revolución financiera pase enfrente de tus ojos y no quisiste participar.
0: Claro, importante. Eh, la parte, esta parte, de lo, lo que mencionas de educación, y real, realmente eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, semana tras semana. Darles información, obviamente aquí no lo podemos cubrir todo, es muy poco el tiempo, hay demasiados temas que podemos cubrir. Y nada, que esto es como para darle un saborcito a ustedes y ustedes vayan por ese, lo que le llaman en inglés el rabbit hole, por eso, esa búsqueda de diferentes tipos de contenido y de información. Eh, así que nada, te, te agradecemos muchísimo. Antes de, antes de cerrar este podcast, quisiera, esta semana fue una semana muy activa. Esta semana hubo una caída significativa, por lo menos del valor del Bitcoin. Me, creo que era un 12, un 15 por ciento en algún momento del día. Eh, Ciertamente hay personas que están recién llegando a este mundo de las criptomonedas. ¿Algún consejo a estas personas que están viendo y actualizan y ven que ha caído significativamente? ¿Qué, qué le dirías a estas personas? ¿Cómo debe de ser el approach a, a todo esto?
3: Mira, yo creo que cuando uno invierte en cualquier cosa, eh, la mejor estrategia es una cosa que le llaman fundamentos. O Fundamentals. El mayor exponente de esto es Warren Buffett eh, y donde habla de esto es de analizar el mundo de manera un poco más macroeconómica uh -huh. y es entender que el sistema financiero está fallando y que y que, y que cripto es la revolución. Y si entiendes esto, lo que yo le recomiendo a todo el mundo es que piensen a largo plazo, que piensen a largo plazo porque entien, o sea, el precio es una cosa muy cortoplacista. ¿verdad? Entonces, ver que sube, que baja, porque siempre hay ciertas cosas que pasan en el mercado que hacen que sube que baja. Pero si ustedes tienen la inteligencia emocional y tienen la capacidad de apostar en esto a largo plazo, es, ver, es mejor verlo desde ese punto de vista como fundamental ah. y no no ponerse a, a verse el precio todo el día, que la vaina es medio adictiva. Olvídense de eso, enfóquense <risas> en sus trabajos, enfóquense en su familia. Y lo que yo les recomiendo a todo el mundo es que haga una estrategia que se llama Dollar Cost Average, que es todos los meses. Inviertes un poquitico todo lo que tú puedas en, en cripto y lo vas metiendo y te olvidas de eso. Y hay 10 años aquí, vas a ver cómo vas a poder comprar una casa con eso
1: eso es así
3: mejor, mejor
0: consejo que este Simón yo creo sí. que, que no lo hay, te agradecemos muchísimo sí. eh, tu tiempo sé que estás en estos proyectos, el mejor de los éxitos, aquí la casa de Molusco TV va a estar disponible para continuar hablando de estos temas semana tras semana así que muchas gracias y, y nada ahí está la información en, en la descripción que van a poder ver exactamente de qué trata el proyecto
3: Buenísimo, muchísimas bueno, gracias. muchas por gracias.
2: La eh, eventualmente te queremos invitar acá a Puerto Rico, así que vamos a ver cuando te traemos para acá y, y acá te hacemos también una arepita puertorriqueña para que la pruebe. <risa>
1: claro,
3: claro que sí. No, me encantaría. Eso seguro claro. que va a suceder. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias Simón. Gracias, Ismael. Gracias. Bueno, bueno muchachos,
0: importante, Skyblock, háblenos un poco de esto. Siempre nos están preguntando semana tras semana en las redes sociales, así que. Adelante. O sea,
1: sí. Pero estamos en SkyBlock ayudando a muchas personas a que puedan comprender ¿verdad? el mundo cripto, hacia dónde va el futuro eh, de esta revolución financiera. Este podcast quedó increíble. Las personas van a poderlo entender un poquito más de la mano de una persona que ha vivido esta hiperinflación y cambió a esta revolución financiera. Está ayudando también en su país con esta startup y esta aplicación que me parece que está estupenda. Eh, y nosotros en SkyBlock te estamos ayudando a tú empezar a ver esta revolución financiera y hacerte de ella, eh, crear esa estrategia, como estaba hablando Simón, bien importante, para poder ir haciéndolo poco a poco. Usted no tiene que invertir mucho dinero, usted puede hacerlo poco a, poco a poco y dejarlo hacia el futuro. Te enseñamos a estudiar los mejores proyectos que están entrando a la blockchain, que ya están monetizando, que ya tienen casos de uso, que posible esto pudiese ser una startup como la de Simón también donde esto puedes apoyar esta tecnología y también puedes tener beneficios con eso y también, como siempre, eh, orientando a todas las industrias a cómo pueden aplicar blockchain para ellas, enfocándonos siempre en la parte del entretenimiento, la música y los artistas. Excelente. Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana. Gracias o sea, sí. gracias por su tiempo. A ustedes,
0: eh, les espero que les haya gustado. Creo que hicimos una versión extendida, pero bien interesante. Creo que muchas personas que no entendían qué era el dinero, que no entienden bien todavía el asunto del Bitcoin. Aquí recibieron muchísima información. Denle like a este video, compartanlo, suscríbanse al canal de Molusco TV, que si cogemos más views que los que salió Molusco anteriormente, tal vez a lo mejor lo dejamos fuera y nos quedamos nosotros aquí con, con este segmento. Gracias. El domingo de se me, nosotros. Se me cuida y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Cuídense.